0: 0-6-2. Detronat de Andy Murray, Djokovic trebuie să obțină un rezultat mai bun decât britanicul la competiția de gala a sezonului pentru a redeveni numărul 1 mondial anul acesta. În celălalt meci din grupa B, Miloș Raonic l-a învins pe Gael Monfis 6-3-6-4. La turneul campionilor, victoria este recompensată cu 167.000 de dolari și 200 de puncte ATP. Echipa națională de fotbal se va prezenta cu un lot decimat la amicalul de mâine cu Rusia. Trei jucători au părăsit iar cantonamentul din cauza unor accidentări, Andrei Ivan, Romario Benzar și Alexandru Maxim. Ei se alătura altor șapte tricolori care au fost învoiți după înfrângerea 0-3 cu Polonia și s-au întors la echipele de club, Keșeru, Moții, Tătărușanu, Kiricheș, Stanciu, Kipciu și Hoban. Selecționerul Christoph Daum va avea astfel doar șase jucători de câmp de rezervă pentru amicalul de mâine de la Grozni care va începe la ora 18.
1: 13 și aproape 16 minute, acum începe România direct. Bună ziua, Moise Guran. Măi, domnule, jucăm cu rușii săptămâna. Barem să ne lăsăm să ne bată, să ne mai bată și ei, că na. Doamnelor și domnilor, bună ziua, bine v-am găsit. Astăzi vă întreb care credeți dumneavoastră că ar trebui să fie noua orientare politică a României în contextul, na, desenat în ultima săptămână. Americanii s-au întors cu spatele la noi iar ieri au câștigat filorușii și în Bulgaria și în Moldova turcini înconjur și nenconjor vorba poetului în 3 minute începem
2: Sunt Andreea Esca și sunt la radio, la Europa FM.
0: Andreea, pare, trebuie să mă turisim ceva. Nu avem cum, ai o energie prea puternică și ne dăm în sala. Noi vrut să te trollăm. Aolă, și?
2: La radio, sâmbătă,
0: de la ora 12, cu Andreea
2: Esca, la Europa FM. Alege povești pentru oameni mari. Părinții au aflat deja că acadelele Salvia Sepp Kids sunt o soluție eficientă pentru durerea de gât. Salvia Sepp Kids Acadele este un dispozitiv medical care calmează iritația gâtului manifestată prin durere, usturime și dificultăți la înghițire. Dar nu toată lumea știe că acum există în farmacii noul produs Salvia Sepp Kids Acadele pentru Tuse. Salvia Sepp Kids Tuse este o soluție potrivită pentru copiii, deoarece contribuie la calmarea tusei, la reducerea frecvenței acestea și facilitează expectorația. Iar copiii se pot Pot bucura de gustul delicios al acadelelor. Salvia sept. Ține tusei și durerii piept. Vrei să evadezi din weekend, dar infecția urinară strică planurile? Fii activ cu URACtiv. URACtiv îți menține sănătatea tractului urinar ca tu să fii cât de activ îți dorești. URACtiv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Caută promoția URACtiv cu șervețele intime cadou în farmacii. Pe bune? Wow! am câștigat! Ce ai câștigat, dragă? Am trimis codul de pe un magnet Propolis C prin SMS la 1777 și uite ce am primit! Felicitări! Ai câștigat o albinuță Propolis C? Numărul tău a fost înscris automat pentru extragerea finală, când vei avea șansa să câștigi una dintre cele nouă tablete iPad. Propolis C îți stimulează imunitatea prin extracte naturale standardizate. Super! Am să particip și eu! Propolis C este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul! Rubrica de Sănătate. Odată cu înaintarea în vârstă, vederea noastră zlăbește și are nevoie de ajutor suplimentar,
1: deoarece pata galbenă, responsabilă de calitatea vederii, își pierde din proprietăți. Eu recomand Vedixin. Vedixin este un preparat cu o compoziție unică formată din elemente ce ajută la îmbunătățirea vederii și este îmbogățit cu luteină, componentă naturală a petei galbene. Vedixin
2: pentru vedere optimă. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Banca Transilvania îți prezintă România în direct, cu Moise Guran, la Europa FM.
1: Bună ziua și bine v-am găsit! Din acest moment suntem video-live pe conturile de Facebook Europa FM, Moise Guran și Bizy Day, și de asemenea pe siteurile urile și europafm.ro. Doamnelor și domnilor, vă invit să, uitați, să vă uitați cât de multe s-au întâmplat doar în ultima săptămână. După ce că America, principalul aliat al României, și-a ales un lider din ăsta izolaționist, care nu numai că nu pare să aibă absolut niciun interes în Europa de Est, dar s-ar putea să o și tranzacționeze cu Rusia pentru a-și asigura confortul în alte zone de pe planetă, ei bine, în acest weekend, doi dintre vecinii României, Moldova și Bulgaria, și-au ales conduceri filoruse declarate din astea pe față. România se mai învecinează de asemenea cu Ucraina la nord, în caz că nu cunoașteți acest lucru. Ucraina este o țară parțial invadată de Rusia. Cu Serbia se mai învecinează România în sud-vest, o țară care este un aliat tradițional al Rusiei și cu Ungaria în vest. O țară care, deși membră NATO și UE, este condusă de un domn din ce în ce mai autoritarist, domnul Victor Orban este... Un prieten al domnului Vladimir Putin. Suntem vorba poetului ca Ștefan cel Mare, rușine în conjor, într-un aer de tot mai mare indiferență a aliaților occidentali, ce poate duce oricând la un colaps, zic eu, deja previzibil al alianței nord-atlantice. Cam asta e tablou. Și dacă dumneavoastră vi se pare că eu l-am zuc pesimist stați să mai vedem și ascensiunea doamnei Le Pen în Franța, să mai auzim și de un eventual ref- referendum de ieșire din UE în Italia, evenimente care s-ar fi putut contamina dacă stai să te gândești la Brexitul din vară, chiar dacă în acest moment nu putem conecta direct cu acela ultimele evenimente. Sigur avem și noi alegeri peste o lună, clasa noastră politică joacă destul de autist în continuare jocul ăla stupid de tipul votezi și câștigi o pensie, o majorare de salariu, când, zic eu, în mod normal, această clasă politică ar trebui să dezbată în această campanie electorală, de fapt, ceea ce vom dezbate noi azi, adică eventuale soluții de politică externă pentru România, dacă nu chiar o linie comună, o linie comună a tuturor partidelor pentru susținerea unei politici externe coerente care să ne poată trece prin furtuna internațională ce se anunță. Dar chiar presupunând că brusc politicienii noștri s-ar responsabiliza așa, adevărata și cea mai grea întrebare să știți este care ar trebui să fie acea linie politică externă a României în situația dată. Adică ar trebui să ne schimbăm atitudinea față de Rusia? Bine, ok, dar cum? Ar trebui să facem și noi o cerere de intrare în Uniunea Eurasiatică, poate? Adică nu știu, la ce ne-ar folosi de exemplu asta în cazul unei, să zicem, Provocărea Ungariei, că a existat în istoria oarecum recentă. Sau în cazul unui alt război separatist în Moldova, de asemenea, a existat în istoria recentă. Sau în cazul destabilizării Sudului Ucrainei. Cât ne mai putem baza pe Germania, sau pe UE, sau pe NATO? Și mai ales ce e de făcut în aceste situații, vă întreb astăzi, doamnelor și domnilor. 0372069599 este numărul de telefon pe care vă invit să-l, fu- să-l formați pentru a putea intra împreună în dialog. Bună ziua, Costin!
3: Bună ziua, moisem. Foarte trist ceea ce ai creionat. Am Ei, hai, hai, hai de haideți, diri, hai, nu,
1: pe bune. Dar... vorba lui Obama, soarele a răsărit și astăzi. A răsărit, e adevărat. Viața e tristă da. și mișto, vorba lui Chiril, da. adică vă mai dau citate de asta, dacă vreți ca să vă mai înveselesc.
3: No, nu, 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 e cazul. Viața e simplă și nu da, E adevărat, da. Eu mă tot gândesc de multă vreme la, la toate cele prezentate până acum de tine. Problema e că nu prea avem, avem încotro să apucăm. De cât să Ne izolăm, Să ne izolăm și să ne declarăm neutralitatea, nu prea mai avem argumente. Deci nu putem să venim la, la, o, la o ipotetică masă a tratativelor cu Europa. Nu prea avem cu ce argumente să venim.
1: Stați, stați noi nu, de suntem de nu, de nu, suntem, nu suntem în război cu Europa în momentul de față. Nu suntem, să cei să mai populari să... din Europa. Asta e o altă sunt, poveste.
3: Da. Nu putem să venim să cerem mare lucru. Secretarul NATO, uh, într-o discuție cu domnul Cioloș, uh, ne sugera așa, mai, uh, mai voalat, mai direct, să creștem bugetul. Deci lucrurile sunt destul de strânse, pentru noi nu prea avem... Adică uh, să ne înarmăm. Uh, da, exact, să ne înarmăm. Da. Da. Să spunem lucrurile pe nume, să ne înarmăm. Să ne înarmăm, să ne pregătim, să ne profesionalizăm, numai că problema e că noi ne, ne cam facem, că facem. Și în armarea ne facem, că facem, și pregătirea ne facem, că facem. Cu toate exercițiile care se o desfășoară în România, cu tot felul de forțe implicate, nu e o chestie. Dar depăși momentul ăla de a-l impresiona pe marele urs, ursul nu prea pare impresionat de toate exercițiile. Hey,
1: Ei, și dacă ar fi impresionat, n-ar arăta asta. Dar, clar, Costin, deci clar. care ar trebui să fie noua linie a României? Sau ar trebui să fie o nouă linie a României? De fapt, asta ar trebui să fie întrebarea mea. Ar trebui uh, să aibă România o altă linie de până, decât cea de până acum?
3: Nu, nu nu. ar trebui să aibă o altă linie, pentru că am picat, punctul meu de vedere este că am picat în situația din, din august 44, când până la un moment dat mergeam pas în pas cu, cu Germania și după aceea, brusc, am schimbat viziunea, direcția și optica. Și n-am putea să facem încă o dată asta, pentru că acum rusul nici nu cred că ar fi interesat de noi. Adică pentru el nu am fi foarte important, dar putea trece prin foc și de probabil în câteva ore.
1: A, nu, nu. să știți că haide să, să stabilim niște chestii. Mie nu mi se pare că mai suntem în secolul unor invazii cu boncan, cu infanteristului ca să Clar,
3: zică. nu mai e nevoie de asta. Adică, de arma... exemplu, în
1: România e suficient să desințezi DNA-ul de pentru a avea niște lideri teleghidați cu șpăgi. Cum, da, de fapt, am și tot avut te-rezi... până acum. Asta exact. e o chestiune despre aș care nu vorbesc de-sta. mulți.
2: Dar Există să de-sta. știți că nu nu
1: mulți te-rezi. dintre ăștia ajuns și după gratii sunt sau au fost legați sub o formă sau alta prin diferite... Asta a fost marea vulnerabilitate a statului român de la înființarea sa, din timpul lui Alexandru Ioan Cuza, corupția. În România, prin intermediul corupției, statul a fost preluat de multe ori de către puteri străine. Sau nu, nu în toate situațiile, dar asta e, la noi e o realitate simplă. Dacă vrei România, trebuie doar să-i cumperi liderii, că ei sunt coruptibili.
3: Deci și, și cetățenii sunt coruptibili în momentul în care se uită la o mărire de pensie, la o sacoșă, la un kilogram de mâlai. Da, ok, da. Costin,
1: înțeleg, este... e o întrebare grea. Vă mulțumesc pentru telefon. Haideți, 0372069599. Alexandru, bună ziua! Bună ziua! A- Alexandru, înainte de a intra în dialog, să știți, stimați ascultători, că opiniile exprimate la această emisiune, care se întâmplă să fie cea cea cu cea mai mare audiență pe radio în momentul de față, depășind cu mult chiar cele mai multe dintre emisiunile televizate, au cântăresc destul de mult în deciziile politicienilor. Adică ceea ce spuneți dumneavoastră contează în final în deciziile politice, chiar dacă nu simțim după o emisiune românia în direct sau după o emisiune de la televizor. Sau. Vă rog, Alexandru.
4: Din punctul meu de vedere, cred că cea mai bună variantă ar fi o apropie de cât mai puternică de Germania, care a fost susținătorul nostru dintotdeauna.
1: Și pe care susținător l-am dezamăgit de multe ori și care în condițiile de acum, să știți, face și el un joc, el, adică Germania, un joc pervers cu Rusia. Germania depinde de resursele rusești.
4: Așa este, dar pe lângă Germania putem să... De sub la Germaniei putem să profităm și să stăm cât mai incipiți în relația cu, cu Rusia.
1: Hmm. Adică. Francezii,
4: francezii întotdeauna ne-au, de-a lungul istoriei, ne-au, ne-au dat rușilor pe tavă. Da?
1: Nu e chiar nu... așa, să știți. E... La hmm. care momente din istorie vă gândiți noastră?
4: Păi, inclusiv și 89.
1: Nu francezii ne-au dat pe tavă rușilor. Dacă vreți așa, am putea spune că americanii ne-au cam dat atunci, dar nu e nici asta a, chiar exact.
5: Americanii au dat liber la rus să
4: se ocupe de tot blocul Iestii. Dar hm. din cadrul NATO, Franța a fost cei care s-au ocupat și de
1: noi. Da, o okay. a fost... Sunteți un om citit, Alexandru Remarca Asta într-adevăr a existat O implicare franțuzească în evenimentele Din 1989 Dar la nivel de detaliu A fost mult mai puțin importantă decât Mă rog Haideți să revenim Deci, Iertați-mă Ziceți că că Germania ar trebui să Fie un garant al securității Naționale a României Cam cum este în momentul de față Statele Unite? Cum sunt Statele Unite? Din
5: punctul meu de vedere, da
1: Ok Bine. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest punct de vedere. Bună ziua, Andrei. S-au umplut liniile între timp, așa că o să încerc să iau cât mai multe telefoane. Andrei, bună ziua. Bună ziua. Vă ascultăm. A,
3: aș începe printr-o notă optimistă, totuși, în acest context nefavorabil. Viața e simplă și o... mișto, v-am zis, da. A, de ce spun asta? Până acum câteva luni, sau mai ales anul trecut, întrebarea tuturor era încotro în dreaptă Uniunea europeană. Brexitul a dat o direcție, alegerile din America au întărit această direcție. Direcția
1: dar, fiind a... de fracturare.
3: Direcția fiind de fracturare, fiind de crearea unor blocuri economice, uh-huh. a, iar în momentul acesta România are o poziție favorabilă în acest bloc european. Aceasta este direcția
1: De, de ce vi se no, pare ce... că România are un... Nu, vă contrazic, România nu are o poziție favorabilă în acest moment în blocul european. Blocul european, adică ceea ce se conturează în legătură cu blocul european, este o uniune mai mică, mai stabilă și mai strânsă în jurul Germaniei. Gen uh, Austria, Olanda, vo- două state nordice, dacă s-o putea. Vedeți, Danemarca e în continuare dependentă foarte mult de exporturile către Marea Britanie, deci acolo s-ar putea să fie niște probleme.
3: România va produce pentru Uniunea Europeană. Atât timp cât se formează acest bloc, se exclud alte economii care vor în Europa. Nu e chiar avem așa. Avem un loc aici da? pe care îl putem folosi în favoarea noastră. Este practic singura noastră variantă de a dezvolta.
1: E un avantaj asta cu producția și integrarea prin anumite firme cu Germania. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră că acest avantaj, sau că trebuie încercată fructificarea lui cumva, dar ca să înțelegeți noțiunea de uniune mai mică și mai strânsă, gândiți-vă că, unu, moneda comună noi nu avem în momentul de față, și, doi, s-ar putea să nu fim foarte pregătiți, de fapt s-ar putea să fim departe de a fi pregătiți pentru următorul, Pas către niște State Unite ale Europene ale Europei, scuzați-mă, care sigur nu vor fi 28 ce mai puține în care, de exemplu, va exista și o uniune fiscală, fără de care s-a dovedit uniunea monetară e, de fapt, e o uniune într-un picior, e extrem de vulnerabilă. 0372069599, care ar trebui să fie pe mai departe linia de politică externă a României vă întreb. Bună ziua, Iulian.
5: Bună ziua, bună ziua Moise, bună ziua de Europa FM. Uh, din păcate, din punctul meu de vedere, situația României în momentul de față este practic rezultatul uh, unui pas mult prea mare p- făcut de Statele Unite în relația cu, cu Rusia. În, Statele Unite în relația,
1: ca... nu în relația, în contrarelația cu Rusia, în contra-Rusiei, cu... cum ar veni?
5: Exact. Vă exact, referiți poate... la extinderea NATO? Extinderea NATO, da, poate începută chiar la mijlocul anilor 2000, odată ce practic turcii au refuzat să le mai pună americanilor bazele aeriene la dispoziție.
1: Nu a fost chiar așa. Deci a fost în felul următor. Observația noastră e într-adevăr foarte bună în momentul în care deci după 11 septembrie America s-a hotărât în mod absolut stupid și neexplicat și s-a dovedit până la urmă că a fost o prostie să atace Iracul. Într-adevăr, guvernul Turciei nu a fost de acord cu folosirea bazelor uh, NATO din uh, sudul Turciei, dar imediat după aceea guvernul a demisionat în caz că nu vă mai amintiți. Guvernul, guvernul
5: a demisionat, probabil, nu, nu, mai, nu mai ținut exact, însă da. atunci americanii s-au reorientat și poate au făcut un pas mult prea mare, repet. Iar, a, mă rog, alegerele făcute de politicieni noi și la momentul respectiv de anapropiat de Statele Unite N-au, n-au ținut cont de istorie Să nu uităm că americanii ne-au Să zicem n au uitat odată Probabil ne vor uita și a doua oară Nu-i vorba eu de asta, pur și un, simplu n-au un interes un
1: În momentul în care Europa Ok, da, nu, și eu Dar în momentul în care Europa Practic nu mai are Sau nu mai are un interes comun anti-Rusia. acum pare să nu mai aibă În momentul ăsta este Europei, e mai filorusă decât pe vremea Uniunii Sovietice, dacă observați dumneavoastră. Țări precum Ungaria sau Polonia încă nu, dar și ea e către drumul respectiv. Ungaria, chiar Bulgaria sunt mai filoruse în momentul de față decât erau Republica Populară Ungară, Republica Populară Bulgară. Doar România face notă discordantă.
5: Pe moment. Da, v- să Bun, am înțeles, că vă răspund la da. întrebare tot. O să vă întrebare, părerea mea ar fi totul să rămână în continuare cu, cu americanii, poate într un mod chiar mai mai accentuat, chiar mai, să zicem mai, mai pe față decât sunt încă... Unguri acum pro, pro-ruși, de păi, exemplu.
1: Da, da, știți cum e? Suntem ca nevasta disperată de lipsește bărbatul nopțile de acasă. Păi, Sperăm că da, nu o da, să divorțeze da. într-o zi, știți?
5: Dacă, dacă antevorbitorul meu a spus că domnule, nu suntem o, o partidă bună pentru ruși, eu cred că în continuare rușii au un, un, un dințe pentru noi, au un cost pentru noi și... Nu știu, chiar dacă dumneavoastră spuneți, de exemplu, că războaile nu se mai fac cu blocancii. Da, războaile nu se mai fac cu blocancii, dar în țările dezvoltate. Noi, în continuare, nu suntem o țară dezvoltată sau o țară cu o economie extraordinară. Așa că, din punctul meu de vedere, dacă dau neferică...
1: Discutabil ceea ce voi, spuneți. Dar sunteți aproape, dar sunteți aproape. argumentul voi. e corect. Deci Crimea e la 3 400 de kilometri de Constanța și la 600 de kilometri de Deveselu. Aici aveți corect. dreptate, din punctul ăsta de vedere. Da, România... Poate fi, sau este sigur percepută de Rusia, i-au declarat de mai multe ori ca o amenințare strategică. Dar e și viță verde cea e valabilă. Adică o, știți și Crimea e aproape de România, nu numai, nu numai România de Crimea.
5: Dar repet, războiul dacă va fi, cel puțin pe teritoriul României, nu va fi cibernist, sau altceva va fi, cu vocancul, pur și simplu cu Bocancul. Pentru că este mult mai economic pentru lui să vină, nu să e. se noi și câteva de aici, să nu câteva, să
1: se dă tancuri aici. Nu este, nu este. România are da, da, deja da, da, niște da, arme da, anti E mai bună
5: față de Europa, dacă o, m- Ok.
1: E punctul noastră de vedere, da. îl accept. Eu vă spun așa, că în momentul de față e mult mai ieftin din contră. E mai ieftin să ții România cu câțiva șpăgari în frunte. Cum s-a întâmplat, de exemplu, na, nu, nu știu dacă neapără aș păgari, dar uitați-vă la modelul rusesc de dominație. Ei au reacționat, au intrat în Ucraina abia în momentul în care și-au pierdut uh, teleghidatul de acolo pe Ianucovici. Și de aici încolo, mă rog, asta... Sau, uh, bine, ei sunt, vă spuneam că ei au trecut, pare că au trecut într-o altă fază, inclusiv cu Bulgaria. Amintiți-vă momentul în care guvernul Bulgariei a tărăgănat, de exemplu, construcția centralei alea nucleare care trebuia făcută cu rușii, după care s-au trezit așa bulgarii în stradă supărați pe faptul că au plătesc curentul prea scump. Dar curentul se scumpisă cu vreo șapte luni înainte, ceva de genul ăsta. Deci, iar în momentul de față, în Bulgaria se schimbă un lider care nu era anti-rus, era destul de filorus, oricum nu era foarte filoeuropean, cu un filorus de la pe față. Cornel, bună ziua!
6: Bună ziua, Moise! Vă ascultăm! Spuneai mai devreme ceva de direcția României în următorii 10 ani. Da. Este strict părerea mea ce vreau să spun. În primul și în primul rând, aș vrea să mă refer, mă refer la ceea ce s-a întâmplat în America cu alegerea lui Donald Trump. Nu știu dacă va, este părerea mea, nu știu dacă va rezista și al doilea mandat și nu știu dacă va termina mandatul acesta asta este un prim punct.
1: Adică nu 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 înțeleg. Nu, să știți adică... că uitați-vă, uitați-vă la ei. V-am mai zis, v-am zis și la pastila bizidei, doamna asta e un model pentru toată lumea. Deci a ieșit unul populist, chiar hai să nu-i zic fascist, xenofob, pur și simplu conservator la extremă, să spunem, dar și Hillary și Barack Obama au avut grijă pentru că luaseră foc piețele, da, au avut grijă... Să... Cât mai repede să spună gata, domnule, gata, domnule, tu ești președintele, hai să ne calmăm cu toții, acum să lucrăm împreună, să reunificăm națiunea. Mă înțelegeți? Aceia sunt da. politicieni adevărați care văd dincolo de interesul lor orice s-ar spune despre Hillary Clinton, pe care nici eu nu-o plac. E, s-a dovedit da. că la momentul cheie, domnule, a avut responsabilitate, ceea ce în România mai rar vezi.
6: M-am referit la acest, la acest prim aspect. Dar Aș vrea să acest...
1: știu ce ați înțeles prin, nu cred, prin faptul că nu credeți că va termina mandatul lui, Trump.
6: Voi imediat. Deci nu trebuie să ne depărtăm nici de uh, America și nici de NATO, dar nici să ne bazăm pe Europa. Fiindcă Europa, din ce se vede acum, este într-un în început de destrămare. Părerea mea.
1: Așa pare, da, nu e părerea multora, numai al
6: nostru. Iar noi va trebui pe viitorul apropiat în următorii câțiva ani să rămânem în poziție nu știu cum să spun, nu să stăm în banca noastră să facem ce am făcut de fiecare dată dar ca soluție de viitor cred că tot apropierea de vecini de Rusia este singura variantă, părerea mea
1: Deci ar trebui să mergem mai des la slujba asta ziceți
6: <laughs> Ceva de genul ăsta Fiindcă, exact cum ai spus și tu americanii treptate, treptate și au mâna de pe ceea ce înseamnă NATO Uniunea Europeană Uniunea Europeană se destramă Bine. Cornel, ceva, Cornel,
1: Cornel dincolo din de fapt Dincolo de faptul că ați repetat niște lucruri pe care le-am spus și eu și ați împărtășit niște temeri, aș vrea să observ faptul că, de fapt, dumneavoastră n-ați evocat o poziție pe care ar trebui să o aibă România pe mai departe. Rugăciunea este bună, sunt de acord cu dumneavoastră, dar hai totuși să vorbim despre politică
2: externă. azi. România în direct, la Europa FM. Te ascultăm.
1: 0372069599, Care ar trebui să fie orientarea României pe mai departe? Bună ziua, Marin!
4: Bună ziua Moise și telespectatorilor
1: Mărin, ascultătorilor morin, ce nume american aveți Marin, marin.
4: Marine, Marine.
1: Nu e Morin.
3: Nu este Morin. Okay.
5: <laughs>
3: am o bun de vedere mai ciudat Dar sunt convins că este împărtășit de foarte mult Și nu sună nimeni din cei ca mine
1: Așa Să așteptăm extratreștri Ia ziceți, că am fost la un film cu extratreștri și chiar mi-a plăcut
3: România în România sunt declarați 95% din populații creștini. N-ar trebui să avem o concepție creștină în Ba da, e-siteria? eu sunt
1: unul dintre ei. Aia explicați-mi dumneavoastră ce e creștin în concepția mea și ce nu e și cum ar trebui să mă schimb. Deci eu sunt unul dintre ei declarați creștini, botezați. Bă,
2: bucur, mai ales că și numele tău este unul
1: biblic. Dar nu e creștin. Mare atenție. Numele meu, într-adevăr, este evreiesc, e precreștin.
3: Dacă ne-am uitat în istoria națiunilor, acele națiuni care s-au întors spre Dumnezeu au fost. Ajutate, binecuvântate
1: Deci tot cu rugăciunea, da? Ăăă, dar vă vă în paralel cu apropierea
3: de Dumnezeu
4: Da, ziceți Apropierea de Rusia, categoric
1: Deci noastră, stat sta, nu îl închide pe domnul Morin. Deci noastră sunteți pentru apropierea de Dumnezeu Care înseamnă și apropierea de Rusia, am înțeles bine?
3: Bineînțeles, pentru că trebuie să am relații amicale cu toți vecinii
1: Păi amicale, amicale, jucăm fotbal cu ei săptămâna da, viitoare de
3: 26 de ani și Băsescu Asta, da. și Iohannis min. au întors spatele complet Nu trebuie să întoarcă spatele complet
1: Domnule, ia, vedeți dumneavoastră cu... Mulțumesc, Marin Deci cu Băsescu și retorica lui Mai așteptați dumneavoastră o tură să vedeți ce oameni a avut în jurul lui Și către ce duceau, către ce erau lincuiți oamenii aceia ca să zic așa, ca să nu înțelegă chiar toată lumea Bună ziua, Mihai La, Salut, Salut, Vă ascultăm.
3: Foarte interesantă opinie. Ce mi se, par, mi se pare foarte interesant în toată uh, discuția asta este că avem o Europa care vedem că se, se distruge care se destramă sau nu știu probabil se reorganizează se simte Poate rău,
1: bine, e rău, așa. știți cum, e? Știți cum? Nu știu. Dacă... Rău, da. nu știu eu, eu nu știu direct am auzit la, de la alții când ești mahmur după o beție te duci, dai la băbos și ai sentimentul așa știi că te destrami, la fel și cu Uniunea europeană, se simte foarte rău, e ca după beție
3: Bun, dar acum problema este ce facem noi în, în tot răul acesta pentru că România a avut de multe ori tendința de a schimba părțile de a nu fi consistent în ceea ce face. Greșit. Și că a fost mare problemă. Greșit.
1: Nu aveți dreptate, nu e adevărat ce spuneți. contră. România a fost cel mai stabil aliat al Germaniei, dacă vă gândiți la al doilea război mondial. Cu primul a fost o problemă, să știți. Al
3: cu... Germania, și pe ultima sută de metri am schimbat și ce-am rezolvat? Nu am rezolvat nimic. Am rămas pe mâna comunistilor și de acolo ne avem o grămadă de probleme și o grămadă de moșteniri.
1: Dar dumneavoastră știți că rușii erau la Iași și armata română era la cotul donului în momentul în care. în momentul 20 august? Acest lucru îl știți? Da. Ok. Deci da. E, e bine, puteam, știți, armata română acolo putea să facă o nouă țară în timp ce asta era ocupată au fost niște erori strategice care n-au, apărut, n-au aparținut neapărat României și care au dus la evenimentul de la 23 august. Nu, nu despre Înțe, asta discutăm
3: Înțeleg. Automat. Înțeleg, bun. Dar să revenim la... la uh... Americani și la problema lor și la România, cum se situează în spațiul acesta geopolitic. Cred că ar fi foarte indicat ca noi să rămânem aproape de americani. Chiar dacă, aparent, pentru în momentul de față, interesul lui Trump este foarte mic pentru România, pentru România, pentru Europa de Est, eu cred că putem fi un picior al Americii în continentul european. Cu A, care ce, să
1: facă? ce să facă cu România? Cum Să vină în vizită, așa în excursii, la, pe un picior de plai și pe o gură de rai? Sau ce să facă ei cu acest picior? Că el avea sens, v-am zis, erau două picioare, Polonia și România, în condițiile în care vestul Europei aveau ceva acolo cu aceste picioare, aveau o nevoie de ele. Dar America ce să facă? Imaginați-vă o concurență, domnule, economică și chiar de la un punct încolo chiar și militară. Acum bine, vorbim pe un termen foarte lung, așa, între între o parte a Europei, să zicem, și Statele Unite în condițiile de izolare.
3: Concurență militară. Concurență militară România, la cine este concurență militară?
1: Pentru că Nu, nu. Nu, gândiți-vă care ar fi sensul unui picior american în România în condițiile în care Europa și America nu ar mai fi la fel de prietene. Europa de vest. În sensul ăsta, Germania, Franța
3: Păi exact, în, context, în contextul ăsta Văd o importanță a unei prezente americane Sau a unei influențe americane În continentul european Adică nu ai cum să îți știi dușmanii departe Să nu fie, să nu fie uh, un control Asupra zonei din Europa în crezi? <laughs>
1: Nu cred, din păcate, și v-am spus acest aspect în momentul de față, domnul Donald Trump, concentrat fiind pe repatrierea industriilor americane, cum zice el și cum zic mulți din ăștia care preiau pur și simplu și nu se gândesc la consecințe pe rețele, pe bloguri și așa mai departe, domnul Donald Trump o să aibă niște probleme foarte dificile de negociat cu China. Are nevoie de încă o presiune în partea asta Din contră, el va încerca să folosească Rusia și relația acesteia cu China Pentru negocierea care îl interesează pe el Respectiv traficul prin Marea Chinei de Sud și prin Pacific Acolo este, de fapt, călcâiul Americii Adevărat, Adevăratul interes Europa de Est nu mai e niciun... Adică, hai să fim sinceri și serioși, să nu batem câmpii Vă rog, vă implor Ludovic, bună ziua
4: Bună ziua, Moisez Vă ascultăm? Uh, problema este vreo următor. Niciun stat din lumea asta nu are prieteni. Toate statele au interese.
1: Corect. Oare cum corect? Uh, Oare corect?
4: Lumea, prietenii sunt cei cu care merg la mai În rest, statele, statele și conducătorii lor au interese. Interese geop- geopolitice, economice. Nu știm ce va face Trump. E prematur să ne gândim că bă, în șase luni de zile sau într-o lună nu va schimba cazul și va gândi altfel geopolitic față de România sau față de alte state din Uniunea Europeană. Vă
1: spuneam că nu contează, probabil că ați pierdut acea pastilă BiziDay, dar vă recomand, să găsiți transcriptul și pe site-ul Bizidei și o să mai scriu despre tema asta. Nu contează foarte mult ca Trump să ia o decizie legată de NATO este suficient ceea ce a făcut deja, respectiv, niște declarații că nu ar ar susține în mod neapărat o presiune, să zicem rusească, asupra unor țări NATO. El s-a referit la Baltice în declarația respectivă. Vă tot aia. E suficient ca a zis asta. E practic o invitație pentru Rusia de a testa Alianța Nord-Atlantică pe care nu Trump trebuie să o desințe. Se desințează singură în momentul în care un stat membru are o prăscoală de asta cu omuleți cu ochii verzi, ca să nu zic, un, și cu uniforme Un stat verzi.
4: membru, da, un stat membru, în mod urmat atât teoretic, atâta vreme, atâta vreme cât există un tratat de alianță, da. în momentul în care este atacat de către orice alt stat, da. trebuie să, să intervină. Asta spune un tratat. De
1: alianța mică, antantă, ați auzit? Am auzit și Și ea a funcționat?
4: A funcționat Nu a funcționat a, până deloc. Până, 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 până. Nu, până când Anglia a spus că statul englez, ce le-a spus regimei...
1: Nu, vedeți că că mă refer la mica antantă, înțelegea dintre Seria, România și Cehia, dinainte de al doilea război mondial, care n-a funcționat la invadarea regiunii sudete, din Cehia, respectiv. Corect, deci, este, corect, deci nu. Corect. Și nu da. e doar un exemplu, vă pot da 100 de astfel de exemple dacă vreți.
4: Multe exemple. Atunci, atunci, nu mai are rost să discutăm de tratate de neagresiune, de NATO sau altceva, decât interese economice. Deci fiecare stat care intră la masa negocierilor într-un, într-un tratat, că este Uniunea Europeană sau că este Uniunea sau eu știu cum mai am să o mai chema, trebuie să te gândești, care este porția mea și ce pot să câștigi. Uhum. Păi, dacă așa se gândește la nivel mare, înalt, atunci asta este situația. Liderii noștri pe care ne alegem și care credem noi că vrem să ne conducă, trebuie să cunoască noi inter- interesele lor că sunt, merg acolo, nu pentru interesele noastre, în primul rând, ci pentru ale lor. Deci ar trebui să cam avem
1: ceva te... de vânzare, ziceți noastră. Am înțeles corect Întotdea... mesajul Da,
4: întotdeauna trebuie să ai ceva de. U nas mâine că ai ceva de vânzare păi
1: ia... ia, ziceți noastră, cam ce?
4: Noi, în momentul ăsta nu prea mai avem nimic. Tot ce ne a lăsat să vară și ce aușesc să facă
1: acum. deci, în loc să trecem. <laughs> nu, da, trecem dintr-o linie constructivă da. a discuției în una în, în care nu spuneam. Da,
4: uh, dar nu, știu, nu știu ce am putea să oferim. Poate Bine. să oferim inteligența copiilor, pentru că avem copii inteligenți și pot să. Uh, pot să producă progres în lumea asta. Nu știu cum le
1: putem oferi inteligența, să știți că oferim deja niște contracte care sunt reciproc avantajoase și eu sunt mulțumit cu acest să nu oferim altceva al copiilor noștri, cum s-a mai întâmplat de multe ori în istorie. Aici trebuie să fim noi atenți. Dăm linia 2, că văd un număr din Irlanda. Adrian, bună ziua. Bună ziua domnule. Sunteți vreau. din Irlanda, cum arată mie softul ăsta?
4: Da, exact, și vă văd live.
1: Bine, vă ascultam.
3: Părerea mea despre România este următoarea.
1: Da. Um, Mare atenție, Adrian, m-au zis pe telefon, închideți alte surse de sunet, pentru că până în Irlanda și înapoi, tu face o grămadă de timp și se vor crea niște pauze infernale. Deci m-au zis pe telefon, spuneți-mi, care-i părerea noastră?
3: Um, Ro- cel mai bine României la ora actuală este să iei partea estică, pentru că ce se întâmplă în America acum, Donald Trump, părere personală, va face un pact
4: foarte mare cu, cu Putin și a, nu a, cred că va face un
1: Nu va face un pact cu Putin sau cel puțin nu unul de care știm. Se vor poptoli pe zona Arctică, acolo se vor înțelege pe zona Arctică, care reprezintă de fapt punctul fierbinte în cazul unui atac reciproc. Și vor negocia alte zone Respectiv, v-am spus, interesul Americii Este pe Pacificul de Sud Interesul Rusiei, care e putere continentală Este pe partea asta de Europa de Est Deci unul are ceva Unul vrea ceva, al altul vrea altceva E foarte simplu să se înțeleagă Să se înțeleagă nu neapărat în cazul unei alianțe Rusia-SUA Nu, aparențele pot fi păstrate Însă în același timp, uitați-vă Cât de autist Iert, să mă ierte, doamne, că nu vreau să jignesc pe nimeni, în termenul ăsta cred că abuzez de el, dar ăsta asta descrie comportamentul NATO în momentul de față. De deci ce interes interes flancul nordic acolo să duc pe Baltice și Polonia foarte mult, rușii fac un pic de retorică acolo care să vină ăia pe partea de nord, când este evident că vulnerabilitatea e pe sud, unde ai 300 de km din Crimea și până în Constanța. Mă înțelegeți? Înțelegi Genul înțelegi acesta perfect, de da, înțelegeri uitați, la, pe care la, toată lumea sare, mă, sare că e o diversiune fără să priceapă ce se întâmplă dincolo de toate astea. Uh,
3: chiar am postat. Europa la ora actuală este o într-o gripă, iar, uh, iar ce se întâmplă în America se cam, se cam întâmplă peste tot, cum s-a întâmplat și în Republica Moldova. Nu credeți dumneavoastră de în acolo,
1: în din Irlanda, că ar trebui să ia România de spre să. Ce să facem?
4: vedeți că aici e aceeași poveste. Țara asta Privește toate părțile Și partea europeană și partea americană
3: Ațelegeți? În urma Brexit-ului Cam totul se schimbă În lumea la ora actuală
1: Sunt de acord cu dumneavoastră, dar nu vă înțeleg Vă mulțumesc foarte mult pentru telefon, Adrian Bună ziua, Robert, Robert. Salut, Moise cred că
3: dincolo de exemplul cu Mica Atlantă, noi trebuie Mica Antantă. Așa. Antantă, noi ar trebui să conștientizăm faptul să să subliniem faptul că nu există o obligație de a interveni în cazul în care un stat este atacat. În
1: există cazul NATO există, nu, există această obligație, în există În cazul NATO există
3: o obligație de a discuta conform politicilor interne.
1: Nu e adevărat Dar acolo.
3: nu Toată numele a subliniat acest lucru nu este și-o adevărat acest lucru în
1: deci ea știu există, există... o
3: subliniază din nou
1: încă o dată Deci există într-adevăr decizia Parlamentelor Hai să o luăm așa, să o reducem Înapoi la Ana și Caifa Pentru ca România să intre în război cu cineva Trebuie o decizie a Parlamentului Se pot face niște acte, să zicem, militare Într-o situație de urgență de către președinte Sunt prevoste în Constituție Dar starea de război o declară doar Parlamentul La fel e în toate țările democratice din lumea aceasta Inclusiv în Statele Unite Care e mai puțin democratică din punctul ăsta de vedere Președintele având niște atribuții sporite
3: ei, deci clar se poate pendula timp de un an
1: sau nu, chiar mai Nu, mult. nu, nu, se calculează că-s vreo 5 zile până când se iau deciziile, dar, mare atenție, există niște planuri de intervenție care sunt foarte concrete cu dispunerea forțelor cine face și ce face în diferite scenarii de război Deci NATO în momentul de față este o alianță complexă Nu e doar este, așa o poveste
2: este. Da,
1: dar ea se bazează pe încredere reciproc, acela exact. este pilonul exact. NATO, încrederea
3: Exact, și eu, în continuare, cred acest lucru că nu există o obligativitate din partea unor state
1: și atunci când se ia în considerare okay. puterea
3: unui okay. stat pentru care trebuie să intervină. Plecând, de, plecând S- de aici, noi cred că în următorii, nu știu, 10 ani ar trebui să conștientizăm acest fapt și să devenim mult mai interesați, mult mai focalizați pe apărarea internă.
0: Adică
1: Ce să putem ne de în la minim. Uh.
3: minim 10% din PIB. 10%
1: pentru din PIB ar, în ar, condițiile ar, în care taxele noastre înseamnă 20% din PIB, 10% înseamnă foarte mult. Ne străduim să ajungem la 2% în continuare. Am înțeles punctul nostru de vedere, consider că pleacă însă de la o premisă greșită. Vă mulțumesc pentru telefon, Adi, bună ziua.
3: Salut domnule Moise. Vă ascultăm. Euh, ei stau românească. Odată ce ai intrat în horă trebuie să joci.
1: Corect. Și? De- Explicați de- așa că sau doar atât. Eu zic că unii ar trebui să-și vadă treaba cu cine? întrebarea cu cine să jucăm, domnule? Deci suntem o horă. Am intrat
3: în horă. Că am intrat în horă cu America și cu Europa. Ei, cu NATO.
1: Dar nu i s-a întâmplat niciodată să rămâne singur în horă? La, un... Da? <laughs> La un moment dat se mai îmbată și lăutarii. Cântă fals. Se enervează lumea. Pleacă acasă. Îi se face să rămâi singur în hor. Ce, ce faci în situația
3: Nu no, știu, dar mai ales acum cum am fost și cu alegile din, Moldova, și alegile din Bulgaria. Și uh, ideea lui Trump, dar. cum să zic eu, dar. Chiar să cităm pe, pe, pe un site de știri că vrea să, să scoată, să dea afară din America 3 milioane de imigranți ilegali? Da. Uh,
1: și eu zic. America... Doamne, nu mă interesează, mă dacă mă interesează aia cu mexicanii. Treaba lor să facă ce vorie acolo. Pe mine mă interesează de mine aici, vă spun sincer. Politica, filozofia lui este de Americă mai izolată. Ea începuse deja să se izoleze încă din vremea lui Obama, care n-a ales foarte bine momentul, dar s-au făcut pași mici. Pași mici, s-au continuat alte lucruri începute, cum a fost scutul ăsta antirachetă de la noi. Investiseră prea mult în el ca să zică gata la locomanda. Înțelegeți, dar Trump... Probabil că se va aduce și mai mult către așa ceva, către o americă ce n-are de fapt un interes concret și direct în Europa. Ba chiar iar s-ar putea să-i convină să nu mai facă nimic Ford la Craiova, ci să aducă de peste ocean mașini Ford. Corect, dar
3: eu cred că are avea interesul de a se apropia mai mult de Rusia.
1: Clar, nu, de, s-a, asta a declarat omul. Întrebare, întrebarea e, e cu cine jucăm noi mai departe și mai ales care-i dansul. Păi continuăm dansul mai departe, ca automat cine? dacă
3: America... Rămânim cu America și cu Europa.
1: Pe America a plecat acasă, tocmai am discutat. Încă nu. Încă n-am plecat. (laughs) Bine, vă mulțumesc pentru telefon. Cine e? Următor? Ciprian, bună ziua! Ciprian!
3: Bună ziua, Moise!
1: Ați Brexit și dumneavoastră. Vă ascultăm.
3: (laughs) Nu sunt neapărat de acord cu ultima afirmație a dumneavoastră, domnul Moise. În primul rând, ce vreau să spun și ar trebui să încheiem și într-o notă mai optimistă, Cred că e foarte important să, să continuăm ce am început să facem, adică să nu uităm că suntem într-o alianță cu NATO și o alianță cu Uniunea Europeană. Dumne,
1: nu uităm. Cu, Dar în același America. timp trebuie să ne gândim la perspectiva în care NATO s-ar putea să nu funcționeze în cazul unui test și în cazul în care America s-ar putea să nu mai aibă interese în Europa de Est. Asta a fost discuția de azi.
3: Dar nu toate funcționează bine Nici măcar România nu funcționează bine Și ce ar trebui să facem noi Ar trebui să ne uităm foarte bine și atent La clasa noastră politică Să vedem cum ar putea să reacționeze Mai ales că suntem acum într-o plină campanie electorală Eu personal sunt foarte atent La mesajele Tuturor partidelor politice Din România Să vedem dacă avem vreo șansă noi
1: să facem Pune-mi pariu că nu o să avem nicio dezbatere De politică externă în această campanie electorală Dezbatere Parc. între ei să Ar
3: fi foarte trist. Ar trebui noi să reacționăm la vot uh, votând pe oricine altcineva, nu clasa politică okay. actuală.
1: Bine. Vă mulțumesc pentru telefon, Ciprian. Asta cu oricine altcineva să știți că nu mai contează din momentul de față. Ceea ce, deci ceea ce contează, că v-am zis, la noi e suficient să desințeze de ul și după aia și pun rușii pe cine vori, așa cum au fă, tot făcut de la Cuza încoace. Însă, da, sunt de acord, trebuie să ne concentrăm și trebuie să susținem cu toții o coerență a clasei politice într-o politică externă care o fie aia. Urmează mai vorbim.
2: Ați ascultat România în direct la Europa FM. O emisiune susținută de Banca Transilvania. Eu cred că ar sta cel mai bine în dormitorul nostru. Eu zic să-l punem în bucătărie. E frigiderul aproape, scot o bere, văd un meci. Dar
1: nu credeți că s-ar potrivi în camera pentru copii? Yes, yes, yes,
2: oh yes, Când toți își fac planuri, unul câștigă la Europa FM. Ascultă deșteptarea în fiecare zi și fii câștigătorul unui Smart TV. Zi, e adevărat sau pas? Adevărat! Câștigă un Smart TV în fiecare zi la Europa FM. Alege să fii smart. Detalii și regulament pe europafm.ro Doamna Irina,
0: unde sunt restul copiilor?
2: Au răcit atât de mulți? Domnule director, știți cum e? Mai întâi s-a îmbolnăvit Andrei, apoi Oana, Victor a luat de la Oana, apoi prietena ei mădălina. Și e întrebat pe părinți dacă le-au dat celor mici gripovit junior. Sporește imunitatea copilului tău și protejează-l cu gripovit junior. Gripovit junior conține extract de coacăze și fructe de soc îmbogățite cu vitamina C și zinc, care susțin sistemul imunitar și întăresc organismul afectat de gripă și răceală. Gripovit Junior este un supliment alimentar citiți cu atenție prospectul. Gripovit. Forță dublă pentru imunitate. de gustul dulce și aromat al fructelor scăldate în soare și de răcoarea apei de munte. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul! La Digimobil, oferta de Gold Friday are și plusuri și minusuri. Plus 400 de lei reducere la smartphone-ul Samsung Galaxy J3 2016 sau minus 50% reducere la abonament pentru 12 luni.